0: Jokai Mor, Omul de Aur, capitolul 12 În mormântare marinărească În largul oceanului acest lucru e ceva obișnuit. Mortului cu sud într-o pânză de scort îi se leagă o de picioare și apoi se dă drumul în apă. Coralii îi vor acoperi mormântul. A zvârli însă în Dunăre cadavru unui om mort pe o corabie înseamnă a-ți asuma o mare răspundere. Mai întâi malul aproape, pe mal se găsesc sate și orașe cu clopote și preoți gata să îngroape mortul în pământ sfințit, făcându-i slujba cuvenită. Nu se cădea, deci, ca Tricali să fie aruncat în apă așa, oricum, chiar dacă asta fusese dorința lui. Timar își dădu seama, însă, de ce trebuia totul să se întâmple altfel și nu își pierdu cumpătul. Mai înainte ca Sfânta Barbara să fi ridicată ancora, îl încunoștință pe cârmaci, că pe bord se află un mort, murise Tricalis. Știam că ne paște o nenorocire Când morunii se iau la întrecere cu o corabie, moarte înseamnă. Eu zic să acostăm lângă satul acela și să-l rugăm pe preot să-l îngroape pe Tricalis. Nu putem duce cadavrul cu noi, că și așa suntem suspectați de ciumă. Domnul Fabula și sec și-și dădu cu părerea că nu strică să încerce. Satul la care puteau să ajungă mai repede cu corabia era Plescovățul, o comună bogată. Avea protopop și o biserică cu două turle. Protopopul era un bărbat frumos, voinic, bine făcut, cu barba neagră și atât de lungă că îi flutura în vânt, cu sprâncene late de un deget și cu o voce foarte frumoasă și puternică. Protopopul îl cunoștea pe timar. Capitanul fusese de multe ori la dânsu pentru a cumpăra grâu. În altul prelat avea din belșug ce să vândă. Ei, fiule, de data asta ai picat ca în rău!" îi strigă protopopul zărindu în curte. Recolta a fost slabă și bruma ce a încules am vândut-o de mult, de fapt atât în curte cât și pe arie se mai trăiera încă. De data asta eu sunt cel care am de dat ceva!" spuse Timar. Pe corabia mea se află un mort și rugăm pe preasfinția ta să urce pe corabie ca să-l înmormânteze cum se cuvine." Oh fiule, un lucru ca ăsta nu se face cât ai bate din palme. Se o țără protopopul. Spoveditul s-a creștinul ăla? Împărtășitul s înainte de a-și da duhul? e sigur că n-a fost uh, greco-catolic? Eu nu-l pot înmormânta așa la voia întâmplării. Din păcate nu s-a făcut nimic din toate astea. Noi n-avem pe corabie preot care să ne spovedească. Omul lui Dumnezeu a murit de omul singur fără să-i dea ajutor vreo față bisericească, adică așa cum obișnuie să moară marinarii. Dacă însă prea sfinția ta nu vrei să-l înmormântezi cu formele cuvenite, cel puțin dăm în scris, nu de alta, dar ca să pot lămuri rudele răposatului de ce nu i-am făcut toate cele cuvenite la îngropăciune? După aia o să-l înmormântăm noi undeva pe aici, pe mal. Protopopul îi dă doua devenință în care arăta că refuzase să înmormânteze mortul, nu trecu însă mult timp și țăranice se găseau pe arie prin seră de veste. Cum? Să îngroape un mort nesfințit aici, în hotarul nostru? E mai sigur ca moartea că o să bată grindina pe pământurile noastre. Apoi să nu încerce nimeni să ne procopsească cu mortul altui sat. Altui sat. Aducă-l de, ori, de oriunde l-ar aduce, că nimeni are nevoie de el. Mai întâi mortul ăsta ar stârni grindină tocmai acum, când se apropie culesul vilor, care e ultima nădejdea gospodarului, apoi îl de îngropat în felul ăsta la anul se preface în vârcolac și suge toată ploaia și roa. Țăranii l-au asigurat pe Timar că o să-l omoare în bătaie dacă o să-și scoată mortul din corabie și ca nu cumva să-l îngroape pe ascuns undeva pe mal, aleseră patru flăcăi în care se urce pe vas și se meargă cale de o zi cu mortul până ce corabia va trece de hotarul lor, acolo unde Timar putea să facă ce voia cu dânsul. Capitanul se arătă supăra nevoie mare, dar îi lăsă pe cei patru însoțitori să se îmbarce pe vas. Marinarii rămași pe bord făcuseră între timp un sicriu și culcaseră mortul în el. Mai trebuia doar să fie prins capacul în cuie. Primul gând a lui Timar fu să vadă ce se mai întâmplase cu Timea. Fata a început să aibă febră. Fruntea i ardea în timp ce fața rămăsese la fel de albă. Zăcea în stare de inconștiență. Nu știa nimic despre toate pregătirile de înmormântare ce se făceau. Așa-i bine, zise Timar și apucând ibricul cu vopsea, început să picteze frumos pe capacul sicriului cu litere cirilice numele și ziua lui T- Tricali Seutim. Cei patru flăcăi sârbi, stăteau în spatele lui și abiseau ceea ce scria el. Hai, trage și tu o literă, Cam am ceva de lucru, zise Timar, oferind pensul la unuia dintre spectatori. Acesta, bucuros că și poate arăta priceperea, pictă pe scândură un X, pe care Odiniu arăt, sârbii îl citeau S. Bre, ce frumos știi să scrii, lăudă Timar pe pictorul de litere improvizat și dădu pensul la unui alt flăcău. Și tu pare a fi băiat de treabă, cum te cheamă? Berchici, Iozo, dar pe tine! Jakšić, Mirko! Să fiți sănătoși și să trăiți mulți ani! Haideți să bem un pahar de șlibovită! Această propunere nu îmi nicio împotrivire! Pe mine mă cheamă Mihali, iar celălalt nume e Timar! E un nume bun! Dacă vreau e unguresc, dacă vreau e turcesc, dacă vreau e grecesc! Voi să-mi spuneți doar Mihali! Noroc, sănătate!" Din când în când, Mihali se strecura în cabină să vadă cum se mai simte timea. Fata avea febră și încă nu-și venise în simțit, dar Timar nu-și pierdea cumpătul. Era convins că cel, care, că, că cel care călătorește pe Dunăre are cu sine toată farmacia, deoarece apa rece vindecă orice boală. Toată știința lui Constan a pune fetei comprese cu apă rece pe frunte și pe picioare, schimbându-le sirguincios îndată ce se încălzeau. Marinarii cunoșteau acest fel de tratament chiar înaintea lui prizniț. Cât ținu ziua, Sfânta Barbara înaintă încet de-a lungul malului unguresc. Cei patru sârbi se împrieteniră repede cu marinarii. Ba le ajutară și la văzit. iar aceștia, la rândul lor, le pregătiră frigărui haiducești la vatra de pe puntea corăbiei. Mortul zăcea pe puntea acoperit cu un ceașaf curat. Acesta era Giurgiu. Spre seară, Timar spuse oamenilor săi că merge să se culce, deoarece nu dormise de două nopți. Urma ca ei se conducă vasul până ce se întuneca de tot și atunci să arunce ancora. Dar nici în noaptea aceasta Timar nu dormi. În loc să se ducă în cabina sa, el se furișea în aceea ocupată de Timea și ascunzând lampa într-o ladă goară pentru ca lumina să nu se vadă de afară, tu toată noaptea lângă patul fetei veghindu-i somnul și punându-i comprese muiate în apă rece dinainte pregătită. Nu a țipit nici măcar o clipă. Auzi când marinarii aruncarea ancora și simți că vasul s-a oprit. Nu mult după aceea, valurile începură să clipăcească monoton în jurul corabiei. Pe bord, oamenii se mai foiră o bună bucată de vreme, apoi unul câte unul se duseră și ei la culcare. Dar deodată, aproape de miezul nopții, Timar dezluși niște zgomote ca și cum cineva ar fi lovit cu ciocanul un obiect turtit, pe semne că e un cui deasupra căruia s-a pus o bucată de postav, gândi el. Nu trecu mult și auzi auzit ceva prăbușindu-se greu, apoi plescăitul iscat de un obiect mare ce cade în apă. În sfârșit se făcu liniște. Fără să se culce, Mihali așteptă până să-i zorile, când corabia porni iar, după ce merseră vreme de un ceas, ieși din cabină. Fata dormea liniștită și fiermințea la trecuse. Unde a dispărut sicriul?" întrebă el de îndată ce ieși pe punte. Cei patru tineri sări pășiră încruntați în fața lui. L-am umplut cu bolovan și l-am aruncat cu mor cu tot în apă, ca nu cumva să-l îngropați undeva pe malul nostru și să cășunați vreo pacoste pe capul cuiva. Ce ați făcut? Nenorociților! Pentru asta... Uh, judele o să mă tragă pe mine la răspundere. O să îmi ceară socoteală pentru călătorul dispărut. O să fiu învinuit că eu l-am făcut să dispară. dați mi în scris că voi ați făcut ce ați făcut. Care din voi știe carte?" Mie înțeles că niciunul nu știa. Cum se poate? Păi tu, Berchici și tu, Iacșici, mi-ați ajutat să pictez literele pe capacul colșciugului. După cum reieșiți din mărturisiri, fiecare din cei numiți știa să scrie doar litera pe care o pictase, dar și pe aceea numai pe scândură și cu pensula. Ei bine, atunci o să vă iau cu mine la Panciova și acolo, în fața șefului poliției, o să depuneți mărturie pentru mine. Las că vă vine el de hack, fiți fără grijă. Auzind această amenințare, cât ai bate din palme, învățară să scrie nu numai cei doi, dar și ceilalți doi. Va se arătară foarte bucuros să dea orice adevenință, numai să nu fie duși la panciova. Mihalile dădu cerneală, toc și hârtie, apoi punând pe unul din ei care știa să scrie mai bine să se lungească pe puntea corăbiei, ei dictă o declarație prin care cei patru recunoșteau că, temându-se de grindină, în vreme ce echipajul vasului dormea, fără știrea și consimțământul nimănui, arunca sără în Dunăre către miezul nopții pe răpăsatul Tricalis Eutim. Iscăliți-vă și scrieți fiecare unde stați. În cazul când judele o să vrea să cerceteze, comisarul să vă poată găsi. Unul din martori scrise că-l cheamă Krasalovic Ixa și că locuiește la Gunerovăți, Celălalt că-l cheamă Stiriopita Neigo și stă la Medvelinț, totul fiind terminat, se despărțiră cu o mutră foarte gravă. Atât Mihali cât și ceilalți patru isputiră să-și țină râsul. Apoi Timar îi duse la mar. Alic Ciorbagi se odihnea în fundul Dunării, acolo unde dorise să ajungă.